2: 聞き手は静岡在住の歌人、田中明義さんです
3: 。ご機嫌いかがでしょうか田中明義です。静岡町角電気屋さん。このコーナーでは静岡県内各地で商店街などの地域活動を担っておられる電気店の店主の方へのインタビューを通して静岡各地の様子、電化製品をめぐるエピソードなどを静岡在住の私、田中明義が伺ってまいります。今回は御殿場市にあります。渡辺電気商会の渡辺俊彦さんと。電話をつないでみたいと思います。渡辺さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、ずっとこう電気屋さんを営んで来られるにあたって、いろんなあのお客さんも。との出会いというのもあったんじゃないかと思うんですけれども、はい。はい。印象的なお客さんっていらっしゃいました
1: 。あの、おじいさんなんかでテレビ、カラーテレビが出始めの頃ですね。ええー。あのまあ、息子さんがおじいさんがプロレスとか相撲が好きだから、はい、空テレビに行ってやろうということで、はいまあ、買いに来てくれて、はい、で私届け、届けに行ったんですよ、はいはい、そしたらおじいさん座ってて相撲見てて、はい、いや絵が見えるから色のついたのがいらねえよって言うんですよ。はい絵と音がちゃんん白黒で見れるんだからね、はい、それを色がつかなくてもいいなんて言ってたんだけど、えー、たまたま少し話してたらそしたらあのちょっとね昔のあちこちやると御殿場で狭い御殿場ですので親戚、はい、関係っていうのは分かったんですね話してたら。はい、そしたらあと一切文句
3: 言わなかったですね<笑>はいなるほど親戚がもうそういう形で購入されてということだったんですね,ああそうですね、えー、はいなるほどなるほど<笑>実際には本当にもう御殿場でいろんなお客さんを随分見てこられたのかなと思うんですけれども、はい、ずっと、えー、渡辺さんがあのお店をこう営んでこられる中でやっぱりあの現代っていうのはこう今までの電気屋さん家業の中でまたちょっと違う時代に入ってきてるんですかね
1: そうですね結局我々の商売だけじゃないと思うんですけどもはいあのー、大型店みたいのができまして、えーえー、そういうところと競争になるんですけどどうしても冷裁なとこっていうのは苦しいですよね、はい、値段的にも。はは
3: ははははいはいはい
1: 、はいいいまあ今のやり方が、はい、もうわれわれの業界だけじゃなくてはい,金物関係っていうんですか、はい、ああいうのにしろとにかく大手ばっかになっちゃって、えー、まあ駅前の昔の商店街っていうのはみんな寂れる原因でしょうね
3: なるほどなるほどそんなこう大型店がどんどん進出してくるような状況の中であのお店がのこういうところに活路を開こうとしてるっていうようなことって何かあるんでしょうか
1: 、まあ、結局修理とか困りごとに対してちゃんと真剣に、はい、まあお客さんのことを思って取り組んで直したり、はい、ねそういうあれをやるっていうことしかないのかもわかんないです
3: ねなるほどなるほどやっぱり地域への愛情っていうのはもう他の大型店には絶対負けないぞっていう感じなんですか
1: ねまあそうですねそれしかないですね
3: なるほどなるほどあのそんな渡辺さんがこの御殿場の地域に対して何か思い描いてらっしゃる夢のようなものはございますか
1: うんまあちょっと話があれなっちゃうかもしれませんけどはい、まあ、本当はねあのもうちょっとこう工場みたいなのが御殿場地がないんですよあまあ、はい、都市はあるんですけど、えー、そういうのがなかなかなんていうんですか御殿場でもあのちょっと地が高いもんですから、はい、あの工場を拡張しようと思ったら周りが売らないとかなんかで、はいうん、手狭になってよそ行っちゃうなんていうのがあって御殿場市の発展にならないなと思うんですけど、えー、そういうのとか、まあ、御殿場は透明の,のインタとかなんかができて、はいまあ、それをただ通過するだけのあれになっちゃってですね。のインタへ降りて、はい富士山とか富士五湖の方行くとか箱根とかなんか行くとかっていうことで、はい、通貨だけのあれになっちゃって交通量は多いんだけど、えー、地元の経済の活性にはあんまりならないっていうのがちょっとありますね
3: はいなるほど、うん、そういう中でもきっとそれでも電気屋さんの役割というのは大きいかなとも思うんですけれども
1: 。うん、まあそう思って商売やってるんですけど。時代の波に。あがらうのもなかなか大変な面もありますね。うんねはい
3: 、あの渡辺さんご自身の夢というのは何かございますか
1: 。いやもう七十ですから。はい。あんまり。ねえ。現実を見て。なんとか。家族が元気でやっていければいいかなと思うぐらいになっちゃったです
3: ね。はい、なるほど、なるほど。あのご自身はえっ、ー、と継ぐのが嫌だと思って継いだ電気屋さんのお仕事でしたけれども、お子さんたちにまたこの道を継いでいってほしいっていう願いはございますか
1: あんまりなかったんですけどね。はい。自分の人生は自分でやっていけと思ったんだけど、はい、たまたま長男は。はい。ろくな収束じゃなくて戻ってきて電気屋やっ
3: てますので<笑>あそうなんですねはい、はい、もうじゃあ3代目の後継ぎもしっかり確保されてということで
1: まあ一応そういうことですけどねなかなか苦しくて大変です、ね、はいあ
3: りがとうございましたはい、はい、渡辺さんありがとうございました
1: どうもすいませ
2: んはい静岡町角電気屋さんのコーナーでしたこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川一樹さんにご出演いただきます。ご機嫌いかがでしょうか慶応義塾大学大学院修士一年鈴田春奈です。ご機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野博子です。この番組では日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただき、科学の話題について解説いただきます。吉川さんよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。<笑>
2: えー、それでは、えー、ここで7月25日発売の「日経サイエンス9月号」の特集記事について解説いただけますか
0: はいえー、っとですねあの現在発売中の,あの9月号なんですけども、はいあのはいえー、特集がですね、えー、っと記憶の謎に迫る、ま、記憶、うんうん、あの表紙にはあのこれ短く縮、えー、めて「記憶」というタイトルになってますけども、はいあのま、記憶をテーマにしたあの記事を、えー、3本載せてます、はいあの最初の記事が「ですねえっと超記憶の人々」という記事であの超記憶というのは超というのはそのスーパーの超なんですけどもあの普通では考えられないようなあの記憶の能力を持つ人がいてという話は比較的よくあの聞かれると思うんですけれどもあの今回の記事であの紹介しているのはですねあの比較的最近えー、発見された、うんまあ、新しいタイプの,、うんあのまあ、超人的なあの記憶能力を持つ人についての話なんですね。うん、あの最近出てもまあ,あの、えっと、90年代かな。うん、それであのどういうタイプかというとですね、うん、あの例えば、えっと、20年前とかですね、うん、あのずっと昔の。に起きた出来事を自分が経験したことをま,あまるであの昨日起きたことのようにですねあのまあ隅々までこうはっきりと思い出せるとそれ毎日毎日あの日付を指定すれば例えばあの何年の何月何日にどんなことが起きてましたかと聞かれるとそれをこうあの自分はこういうことでえっとこういう経験しましたとかそういうことを再現できる人なんですね。正式なあの言葉としてはこのえーっとね、非常に優れた自伝的記憶を持つ人と、うんうん、あの自伝的記憶っていう、うん、あの自分の経験、えー、に関する記憶っていうんですね、うん、でなんか HSAM というなんかそういう名前が付いてるんですけども日記をつける必要がない人というか、うんあのまあ、最初に見つかった人の場合ですねこれ、えっとまあ、当時これ34歳のアメリカ人女性だったん 14, 年前14年前ですね34歳のアメリカ人女性なんですけれどもえっと自分がその11歳の時からあの現在まであの毎日経験したことを全て、えっと、思い出すことができるという人だったんですね。えー、それでまあ、そういう人が14年前に見つかって、うん、でそれをこうあの発見した人が研究者がですね、うんあのー、まあそのことをそのメディアで発表したところですね、うんあのこの人以外にあのいや自分もそういう能力を持ってるんだという人がその次々と名乗りを上げてきてえとまあその何百人という人があの現れてですねでまあその研究者の人がそう人々を調べてみるとまあ確かにその中の数,数十人ぐらいはですねあの同じように実際にそういう超記憶と呼べるような能力を持っていた
4: と。私なんかだとと記憶がいいっていうももう手放しで羨ましいなと思ってしまうんですけどこの方はこうですよねあのなんととか助けてほしいそうですねだからむしろ
0: 忘れられないっていうか、えー、苦ししんでいらっしゃったということを逆に悩んでいたという、えーえー、ことらしいですだからあの。例えばの受験勉強なんかするのに、うん、あのいろんなものを、えー、と覚,え覚えるという、うん、かそういう能力があの高いということでは必ずしも、えーうん、なくて。うん自分がこう日常毎日毎日経験していることを、うん、あのが忘れられないというか忘れたくてもれれない<笑>忘れられないというか、うん、<笑>そういうタイプのあの能力、ね、だからちょっとまあ記憶力のいい人ってまあいろんなタイプいますけども、うん、あのまあそういう新しいタイプの基礎であったということですね、うん、それで、うん、まあこの記事はまあそういった人これアメリカアメリカの研究者ですけども、うん、あの。そういった人をですねサンプルとして、うん、あの調べることで、うんまあ、その記憶というものがあの、まあ、どういう、まあそのえーまあ、脳の使い方とかですね、うんあのまあまあ、の脳の構造とかっていうの関係してるかもしれませんけども、うんまあ、調べることによってそのどういう特別なところがあるのかといったことをこう調べてですね、うんうんまあ、記憶のあと謎というかそれを。調べるための、まあ、一つのアプローチとしてですね、うんうん、あの研究が進んでいるというまあそういうことを紹介した記事なんですね、う
2: ん、なんか去年の六月号のニッキーサイエンスの特集で低才能の秘密ってあったんですけどす、ねうん、それで紹介されてたサバン症候群の人たちとはまた別の能力なんですか
0: あそうですねサバンの人たちとまた別サバンの人たちっていうのは、うんうん、例えばあのパッとこう、えーえっと、なんか、えっとあえっと、見,て見たものを極めて、はい、正確にこう再現できるとかですね、うん、あの例えばそういう能力であるとか、うん、だからこう一瞬だけ見てそれを思い出しながらあの極めてこう綺麗な、うん、あそれを再現する写真みたいな絵,絵が描けるとかね、うん、だからそういう能力をもあの見たものをそ,そのまま写真撮るようにあの記憶しちゃうとかですね<笑>あのそういうタイプなんですけれども、うん、それとはちょっとこれはまたあの別ですよね。うん
4: 「日付を聞くとその日が見える」というこのタイトルが印象的なんですけどととちょょっと関係ししてるんでしょうか
0: そうですね、あのー、
4: 日付というと大体なんかあの私たちはあまり視覚に変換しなくてただ単に数字の羅列だと思ってしまうんです
0: けど「ねえー
4: 、映像のように視覚的に日付を記憶していると
0: いう」と記,記憶自体がこうあの蓄えられてる状態というのはそういう多分映像的なものとしてパッとこう。あのうん浮かび上がってくるというか、はい、<笑>そういう形であの思い出すということだと思うんですよ、ね。
4: 文字情報よりはその、えー、絵としての情報の方が情報量が多いんじゃないかと思うんですけど
0: 。えー、でも不思議なのは本当あれですよね。うん、あのおそらく私たちもあの毎日経験していることを、うん、まあ思い出してはできないけれども、うん、<笑>あの。多分ど,どっかに溜まってるんでしょうね、どっかに、どっかに蓄えられて。なん
4: かふとした瞬間に思い出したりしますよ、ね<笑>うん。そうですね,、
0: えー、ね。一度もなんか、あの思い出したことないのがい、い、いないパッドも思
4: い思。例えば、なんか音楽を聞くと、その時の
0: 経験が。えーね、確かにね,、え
2: ー、ね、思い出したりとか、匂いとか,、ねいとか
0: 。ですから、まあこの人別にその特別な、あの。特別に大きな脳、脳を持ってるとかね、なんかそういう話じゃないので。あの多分記憶ため込むことは多分みんな、うん、要するに記憶としては持ってるんだと思うんですね。うんうんうん、それを、まあ、引,き引き出す能力が、まあ、この人の場合は非常にあの優れてるというかうっていうことなんですけ
4: ど。これ脳内のこの検査としては特徴は見つかったんでしたっけ
0: いやなんかねそれはあんまりあのそこまでは書いてないんでん、はい、あのこれから,
5: <笑>れから<笑>いろいろこう
0: 調べれば。はいあの分かっていないことが分かるんじゃないでしょうか、うん、っていう話書いてますけども、
5: も
4: 一応
0: 検査法とし、はい、ていうのを書いてますけどね、
5: の明ら
4: かにこうこうした種類の記憶に優れた人たちというのは差別化さ、うん、れている、ね、そうですね。あそ,う
0: そういうあの思ってる人をこう検出する検査法というのは、はい、あのここに紹介してますけれども、うん、実際それがどどどこの脳あの脳の,ど,のどれどこ使ってるのかとかですね、あ、う、た、ん、りをまあこれからあのさらに調べていくということだと思いますね。うんうん2番目の記事はあの「記憶を調整する新生ニューロン」っていう、うん、なあのそういう名前なんですがあのタイトルなんですが、はいえっとまあ、ニューロンっていうのはあの、まあ、神経細胞のことですね、うん、それで、えっと、かつてはその大人の脳では、うん、その新しい神経細胞っていうのは、うん、もう生まれないんだとあの、うん、まあの赤ちゃんの時にこう出来上がった、うん、もの以上には増えないんだと、うん、いうのがあの定説だったんですけども、うんまあ、その後でですねあの、うんもう10年以上ま、まあ、1990年代ぐらいになるとあのいろんな動物あるいは人間の大人でもですね、うんえー、神経細胞が実は大人になった後も再生しているということが分かってきたと、うん、これは当時は非常に、うん、あのセンセーショナルな話題だったんですね。そ,でね、うん、それで、まあ、あのまあ年を取っても脳は若,が、うん、若返っているかもしれないという話だったんですけども、うん、あのこの記事はですねその成人の脳でも。えっと、毎日こうでき,できてるニューロンができてるわけですが、うん、それとその記憶との関係っていうのは一体どうなってるんでしょうかというところについての、うんえー、記事なんですね。うん、それでえっと、まあ、人間の脳の中で、まあ、そのニューロンが新しくできてるとこどこかっていうと、うん、あの調べたところ分かってきたのはあの一つはあの嗅覚。匂いで日韓、ねはい、に,に関係したあの脳の領域、うん、でもう一つその海馬っていうところで、うん、これは、まあ、記憶とか、ねあのーまあ、一部浄土みたいなことにも関係してるんですけども、うん、そういう領域であると、はい、それで、まあ、記憶との関係でいうとですね記憶いろんなものどんどんどんどん情報が入ってますけども、うん、そういったあの情報がこうごちゃ混ぜにならないように脳と、うんまあ、いうのをいろんなこう出来事をですねあのまあなんか、まあ、ここではそのパターン化するという言い方してますけども、うん、そういうパターン化の行動を、まあ、行動化することによってした上で蓄えてるんだけども、うんまあ、これをなんかパターン分離というそうなんですが、うん、あのそのパターン分離という処理をですね、うん、そのえー、っとが行われているのがあのそのさっきあの、えー、っとニューロンが増えているという,、はい、いうことを言いましたそのとこの一つであるその海馬と呼ばれる部分である、うん、ということなんですね。うんうん、ですから、まああのえー、ま,だまだこれ動物実験で、うん、あの分かった話なんでまだ人間ではあの必ずしもあのはっきりとはしてないんですけれども。うんうんあのまあ、そのの記憶のをその調整すするって言いますかねちゃんと,ちゃんとご整理したりするというところにあのこのニューロンの再生というところがですね関係をしているらしいということがあの分かってきたと記憶がなんかごちゃごちゃにならないようにするための役割をそのニューロン新しく生まれるニューロンというえニューロンの新生というものがあのどうも関係して何かあの。仕事をしてるらしいと、というお話ですね
4: 。なんかその記憶力って、やっぱり赤ちゃんは。ね、すごく優れているしある,ある時期まですごく伸びるんだけどそれ以上どんどん落ちていく能力だと思っているじゃないですかだけどその年を取れば取るほどもっとその伸びる能力も記憶力の関連であるのかなというちょっと感じもするんですけどね例えば哲学的な思考体系を作っていくっていうのは結構若い時よりは年を取った時の方がいいみたいな話聞いたことありますけどそれもその組織的記憶に関係してるんでしょうかう
0: あでも確かにあれですよねあの単にものを機械的に覚えるとかねそういうのは若い時の方が、えーねあのえっと、圧倒的に得意なんでしょうけども、ね、あのい,ろいろんなものを関連付けてあのこう、えー、関連付けながらこう覚えたりとか新しいその、うん、学問の,その体系を作ったりしていくとかねそういう話になってくるとやっぱりどうしても。あの経験というか、ね、いろんなことを知ってないといけないっていうねそのその関連付けをどうやってうまくやっていくかというところにかかってくると思うんですよね。まあそれとこの新生ニューロンっていうまあ新生ニューロンって言ってもあの新しいニューロンがどんどんできているわけじゃないのであの、えー、どういうふうにかかわっているかというのはあのちょっとよくわからないんですけれども、ね、あのでもまあ。確かにその大人でなんかこう記憶を整理したりとかなんか体系づけたりとかいうところでこのニューロンという新しく生まれるというこの現象がですねなんか関係しているというんかニュー
2: ロンを増強する方法を開発すればなんだろう気分を調整。そううですね
0: だから、まあ、ちょっとまだ全然どうやってやればいいのかわからないんでしょうけども、うん、あの可,能可能性ありますよね、うん、そういうだからあのこ,うこういう仕組みが分かってくると、うんまあ、そのニューロンをあのニューロン再生といったものを、うん、あの何らかの方法で、うんえー、とその増強するということで、うんまあ、新しいことができる可能性ありますよね。うんうんうんあのここに書いてるようなそのいろんなあの病気みたいな話もそうですけども、うんまあ、アルツハイマーとかどうなるかわかんないけども、うん、あの非常になんか夢のある話だ
5: ったんですね。うん
0: 、とそれが2番目の記事であの3番目はですねあのタイトルがその「脳指紋は語る」という記事で、うん、脳指紋というのは脳に残された指紋という、うん
4: 、面白いネーミングですね。ことですね。えーうん専門用語なんで,しょうかで専門用語としてもも
0: う、はい、あの使われてるそうです。で指紋、まあ、っていっても、まあ、実際にはその、えっと、特徴のある、うん、ある特徴を持った独特の,の,のあパターンを持ったその、うんえっと、の脳波ですね、はい、の脳波それを人間が出すことがあって、うんあのまあ、例えばそのえっと、嘘を言って。たりしている時とか<笑>、あの例えばその犯罪の容疑者がですね、うん、あの取り調べを受けてて。うん、あのまあ、そのごまかして、こう白を切ろうとしてもですね、うん、あの。なんか、あの、<笑>ま、なその脳指紋と呼ばれる、うん、特定のそのパターンの脳波が。うん、あの家庭に出ちゃってですね、うん、でそれを、が出て,る出てるぞってことで、うん、あの。まあ嘘発見器のようにですね、うん、あの見破ることが、うん、えっ、ー、と。できるんだと、うん、そういう,こう研究があって、まあ、そういった話を含めて紹介をしてるんですけども、うんあのえー、と脳指紋って言ってるのはですね、うん、あの P の300という呼ばれる、うん、その脳波のパターンがあるそうです、うん、でそれはどういうものかというと、うん、あの脳が、えー、と外部から刺激を受けるとですね中、えー、物を見たり聞いたりして刺激を受けると、うん、その自分の持ってる記憶と照合してですね、うん、それがなんか非常にこうっと予想外のものであったりとか、うん、非常に珍しいものであったりとか、うん、というふうな認識をすると、うん、あのこの P300 という、うんあの脳,波のうん、脳波がバッと出てくるとういうことそう。そそれはその個人
4: 差なく、みんなそういうノウハウが出てる。るその個
0: 人差がね、あの、はい、あえっ、ー、と、あるかどうかっていうのが問題だと思うんですけど、ね。<笑><あの笑>指紋って言うとね、
4: やっぱり個人差が<笑>。出て
0: 、えー、だから、まあ、指紋というか、まあ、その、はい、個人差、指紋はなんか人、うん、人と違うとか。いう意味でよ、よくね、はい、あの、指紋、はい、そ,そう、いう意味で指紋なんですけども。はい、まあ、の、これはそ、その、ノウハウのパターンですね、ただ。あの、これはむしろ共通パターンですよね。あの。えっと、あるところまで強く、それは急にガーッと下がるようなですね、んなんか、時間を持ってみると。というふうな、あの、非常にこう、独特のパターンがあって。で、多分、この、こういうパターンのノウハウを出しているきには、あの。まあ、そう,一人一人ういう人人違ってじゃなくて、まあ、多分、その人は、えっと、まあ、その。なんか、嘘を言ってるとか、ちょっと、こう、非常に動揺していて、ん<笑>あの、なんか、意外な、あの。こう感覚意外,意,意外なものを見たなたとかね、うんうん、そんなふうな感覚を持ってそういうノウハウがパッと出ちゃう、うんうん、で例えば、あのー、どういうふうに使うかっていうと、うん、例えば容疑者を取り調べをしているときに、うんあのー、いろんな写真をこう見せると、うんうんうん、で、あのー、普通の写真の中に一、うんうんあのーまあ、枚だけなんかその犯罪現場にこう関係するような、うんうん、そういう写真を入れといて、うんうん、えそれを混ぜてまと見せると、うん、それで。あのその犯罪と関係ない人は、うん、あのその写真を見ても全然脳波の変化っていうのはないんだけども、うんえー、もしも犯人であればですねその現場の写真なんかがパッと見たときに、うん、あっていう、うん、あの感,情を覚え感情を覚えてですね、うん、それで、えー、その P300 という脳波が、うん、あの現れると、うん、いうふうなことがあのかなりも実験も進められていて、うんあのうん、実用化できるんではないかと。うんえーまあ、日本の,その,あの警察関係のですねあの、えっと、科捜研というあの、うん、あのそういう科学捜査研究所とかですね、うん、あのそういうところでも研究をしていて、えーえーまあ、嘘発見器の代わりに、うん、あの使えないかといったでですすねそういううい、ん、い、えー、試みもあるという話です
2: なんかこの研究すごい日本が世界レベルでもすごくトップな成果を上げているみたいなこと書いてあったんです
0: けど。えー、とそうですね実際にはなんかまあアメリカで始まってまあそれを日本でもあのそのっとかなり一生懸命研究をやってかなりのところまで来てるとただなんかここに書いてあったかなあの実際にこう実用のあえ使われようとしてるのはなんかや,っぱりやっぱりアメリカの方があの早いという話らしいですね
2: 、うんうんうん。なんかこのなんだろう百っていうノウハウっていうのを例えばなんか使った時に妨害工作みたいなことも考えられたりはたたりそうですね。だからまあ
0: あのー、裏を書くというか、うん、いやあのよくわかりませんけど、うん、あの多分自分でコントロールできない状態でその P3P300、うん、というノウハー出ると思うんですけど、うんうん、あのー、まあそういう仕組みを知ってる人がね、うん、あのそういう。ごまかすためになんか別なことを考えて、うんね、<笑>のあのノーノーで見てもなんかそのな、うん、ノ,ノイズみたいなやつが出てきちゃって、うん、これはもう P3P300、うん、というノーハかどうか分かんなくなっちゃうとかね、うん、なんかまたまその適当な言い訳が出てこっちもいいなんですね<笑>で人によってはねあのそういうまああの典型的な、うん、あのパターンのノーハが出ないような人もいるかもしれないし、うん、あの個人差があるかもしれないですね。うん
2: こう神経難病とかで体も口も動かなくなったような人がまあコミュニケーションを取るための脳波で話す装置みたいなのも融合されているってできるようになると結構
0: そうですねあのその P300、うん。ということだけではなくて、うん、あのやっぱりその脳波を、うんうん、使ってやっぱりあれですよね体動かない人が、うん、あのこう。あまあ、キーボードに相当するようなものを,こうをその脳で何か考えることによってあのそういうあの特定の,そのパターンをの脳波を出すことができるそういうふうな訓練をすればでそれとそのキーボードみたいなのを組み合わせればあの自分が喋ったり字を書けなくてもそういうあの意思表示ができるとかねあのそういう研究実際そういうことを目指してかなり進んでますよね。
2: ありがとうございます、えー。その他にも今月は興味深い記事がたくさんありますね。やっぱりニワトリの記事がですねです<笑>タあの。タイトルが少し広
4: いかったので<笑>、はい、ニワトリは結構賢いという。はい
0: 、まあ、記憶
4: の関連でありますけどね。散、は、歩、い、歩いた、まあまあ、り、歩き通わせ
0: ニワトリの記憶の話ですけどね。あのまあ、あのニワ,、まあ、ニワトリは結構結構,結構賢いという記事なんですけども。うん、あの？まあ鳥の中でもあのなんかねあの、えっと、賢い鳥と、うん、あのあまりえっと頭の良くない鳥っていうのがあって、うん、鶏はどっちかどっちかというとその物覚えの悪い、うん、言われていたんですけれども、うん、あの最近の研究によるとあのこれまで考えてきたよりもずっと賢いことがあったと、うんうん、この記事によるとそのマレ鳥類に匹敵するようなコミュニケーション。の能力を持って、うんまあ、その自分のっと考えを仲間に伝えるとかですね、はい、とかあるいはあのー、そうですねなんか意思決定に関して、うん、あの自分の過去の経験や自分の状況に関する知識を考慮に入れて、うん、なんかあのそういう,うコミュニケーションをしてるとかですね、うん、そういうことを鶏を調べてみたら鳴、う
4: んうん、<笑>き声にもいろんな種類があるみたいですね。<笑>そうです、ね、なんか毎朝聞く声は同じような気がしたんですけどなんかねある特定の状況下では違う声を発したりとか、はい、例えば警,警告というかですね危険を察知するようなことっていうのはあるみたいですね。はい
0: 、でなんかそういう複雑なコミュニケーションっていうのが。あのまあ、今まではそのまあ猿というかなんかそういう霊長類ぐらいしかないんだろうと言われたのが実はニワトリはそういうのを持ってることが分かったということなんでまあこの記事の面白いのはもしそうだとしたらあの今ニワトリっていうのはそう養鶏場なんかで非常に
4: 虐
0: 待的な虐待を受けてるような,なんかそういう環境であの育てられてるニワトリ多いんですけれどもあのまあこの記事は。まあ、鶏はそういう地世性とい,いうほどよくわからない非常にこう賢い
5: 、ま
0: あ、イルカじゃないですけどそういうあの動物なんだからあのそういう鶏に対するその飼い方とかですね、うん、そのあたりをちゃんと考えなきゃいけないんじゃないでしょうかという話まで書いてあるんですね。うんうん
2: えー、さて最後に次号10月号の特集記事についてご紹介いただけますか。はい
0: 。えー、っとあの次号はですねあのまえー、っと8月25日の発売なんですけれども、はい、あのえー、っと次号はですね E S P E S P ってわかりますか。うん、あの E S P ってのはうあのえー、っと超感覚的知覚という、うん、<笑>あの。日本語訳はそうなんですけど、まあ、いわゆるテレパシーとか、うんまあ、その超能力の一種ですね、はい、そのあの普通の人が持ってないようなあの感覚を持ってる、うん、そういう感覚のことを ESP と言ったりします、うん、エスパーと言ですね。うん<笑>うん、でまあ,あの、えっと、その ESP というものに関係した話を取り上げるんですが、まあそ,のえっと、その超能力そのものの話ではなくてですね、うんあのえっと今回取り上げるととしている ESP というのはあの、えー、と最近やっぱりいろんなあのコンピューターとか通信技術とか、うん、あるいはそのセンサー
5: っていうのが
0: 、うん、あの発達をしたり数が増えたり、うんまあ、あるいはそのバーチャルリアリティみたいなね、うん、なんかそういう技術をあの駆使することによって、うんあ,のまあ、あたかもそういう。うん ESP その超能能力力のような能力をですねあの人間が実遠,くに遠くのものにあ,やつあるものがあるものがここではあのえっと感覚知覚できるとかですね、うん、なんかそういうことがですね実現するようにあの実際になってきたなって来ようとしてると、うんまあ、そういうややその SF のような話なんですけれども、うん、あのまあ実際現実に,にも近い話、うん、そういったあの新しいその技術の発達によってそういうあの ESP というものが、うん、あの<笑>えー、あの実際にあの実現可能なものにもなってますよという,、うん、うあのそういうあの ESP 特集を
2: <笑>あの楽しみですありがとうございます日経サイエンス10月号は8月25日発売となります、えー、次回のこのコーナーの放送は9月6日の放送となります。